0: Добрый вечер, в эфире 444 четвертый выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер.
1: Хрен знает, что такое обоняние, но мы попробуем разобраться. Олег, разве это навык? Спорная история. Давайте рассуждать. Обоняние – это способность определять запах веществ. И если вы человек опытный, вы можете почувствовать, например, синильную, синильную кислоту, когда нюхаете... Нюхайте косточки от абрикоса, если вы знаете этот запах. Если вы знаете разницу между червивыми грибами и нечервивыми, вы тоже по запаху можете определить. Опять же, знаете, есть такая шутка, да, что большинство пищевых отравлений начинаются с фразы у холодильника, а что ему в холодильнике останется. Но опять же, если мы имеем хорошее зрение, понимаем признаки раннего разложения и чуткие к запаху, мы можем разобраться, что происходит. Я скажу даже больше. Очень часто после обучения люди, которые его проходят, они говорят, оказывается, запахов настолько много. Например, простая история. Вот когда мы едим яблоко и морковку, многие думают, что мы определяем ее, их по вкусу. Но нет. Если вам закрыть нос закрыть глаза, с большой вероятностью вы не поймете, что вы едите, при том, что это будет примерно одна и та же органолептика. То есть Примерно одна и та же будет твердость.
0: Олег, расскажите, а как оценить свое собственное обоняние?
1: Есть такой тест, когда вам делают на руке сколько-то насечек, и туда наносят разные аллергены. И некоторые тишовчики, да, они начинают спухать. началась аллергия на эти вещества. То же самое делают с запахами. Есть комплекты запахов, которые, ну, в идеале должен человек распознавать. Их 300. Это три комплекта по 100. Первые запахи касаются, ну, бытовых историй. Это, не знаю, там, запахи овощей, фруктов и так далее. Второй запах, вторая волна запахов, это оказается, химических веществ. Чувствуете ли, допустим, утечку газа, понимаете, как пахнет ржавчина, оцениваете ли вы там количество хлора в воде по, по, по тому, что есть. И третье – это пищевая история, когда вы только занимаетесь тем, что определяете по запаху, насколько это допустимо к использованию в сыром или приготовленном виде. Олег, расскажите немного, пожалуйста, как развивать свое обоняние. Ну, во-первых, надо понимать, что есть много вещей, которые являются как будто бы энциклопедиями. Наш иммунитет, он знает только те вирусы, с которыми сталкивались наши предки или сталкивались мы. И получается, мы пополняем постоянно новыми разновидностями нашу библиотеку и с молоком матери впитывают следующее поколение ее. То же самое с запахами. Например, если я вам дам понюхать тайский фрукт, дурьян, высока вероятность, что вы не поймете, что это такое. Это такие очень большие каштаны, внутри которых находится такое гнилое тесто, перемешанное с луком. Это очень любят слоны, но он настолько вонючий, этот фрукт, что его запрещали раньше возить в авиакомпаниях. Сегодня его сушат, сегодня вакуумируют, и только в таком варианте можно его провозить. Или, допустим, мангустин, тоже такой азиатский фрукт, он считается одним из самых вкуснейших фруктов. Снаружи он похож на картофелину, внутри это чеснок, но каждый зубчик, он такой имеет крепкую, кремовую, приятную структуру. Есть, допустим, драгонфрут, это такое большое, большое яблоко с такими отросточками, как будто бы это кожура дракона, или даже немножко, такая, немножко похожа на ананас, внутри Белая такая структура с черными как будто бы маковыми зернышками. Если вы никогда не ели, вы не сможете определить. И наоборот, представьте, что вы посетили там, не знаю, 50 стран мира. И вы уже знаете, как называется карри, как пахнет гвоздика. Вы знаете, что есть там 20 сортов перца черного. Вы знаете, что есть там масса, масса видов картофеля. И вот тогда вы по вкусу можете определять. Большинство людей с трудом определяют вкусы и запахи. Некоторые виды грибов, некоторые способы приготовления японской рыбы или курицы приводят к тому, что мы прямо заблуждаемся. То есть есть специальные добавки, присыпки, которые меняют ощущение. для в том, что у нас в носу есть так называемые обонятельные эпители и волоски. И вот молекулы разных веществ, они оседают. И есть некоторые запахи, которые прям обильно ударяют в нос, такие как нашаты, да, после которых вы можете быть в отключке, но через нос, через обоняние вас прям оживляют. И наоборот, есть некоторые виды газов, которые практически не имеют запаха. Скажем, можно вполне задохнуться, даже не, не замечая этого. Да, Олег, а... Вы не могли бы рассказать, пожалуйста, про высший
0: уровень а, владения это, этим навыком? как, Например, я вот никогда не понимал, когда а, был на дегустации там, достаточно дорогого алкоголя, и а, Сомеле обычно говорил о том, что вот почувствуете там в коньяке а, тонинные кожи, дуба. И, и я пытался их почувствовать, но, к сожалению, а, не знаю, может быть, мне мозг подсказывал, что действительно они там есть. Но в целом я как бы так и... И, и, и не понимал этих запахов.
1: Смотрите, вот для того, чтобы эти запахи чувствовать, как мы уже говорили, они должны быть в вашей библиотеке. Например, я долгое время жил в Черниговских лесах. И я хорошо знаю разницу лесом. То есть я прям по запаху могу определить, где находится вода. И мне многие не верят. Но недавно совсем, может быть, год-два назад, я читал интервью. Не знаю, как зовут этого главного героя. Он, кажется, как кого-то играет в киновселенной Марвел. И, по-моему, он играет в сериале «Ведьмак». Такой очень большой такой бородок, разделенный пополам. И такой он светлый весь. Вот. Так вот он рассказывал, что для того, чтобы выглядеть в определенной роли, он был, был вынужден качаться и мало пить. И он говорил, что в какой-то момент мне начал чувствовать воду на вкус. То есть появляется чувствительность даже не к запаху воды, да, а к наличию воды вот в, в воздухе. Вот смотрите, как плывет акула. Акула плывет очень резко. И кажется, что она делает это агрессивно. Зачем она это делает? Она использует обоняние. Она что делает? Она вдохнула одной ноздрей, запомнила, развернулась второй. И получается, она соизмеряет количество молекул крови в каждой из молекул. И получается раз-два, раз-два, и она определяет направление, по которому плыть. Получается, что есть животные, которые обоняние используют основным способом. Допустим, та же мышь, она использует сонар. Она закрывает глаза, летит и там и отдача, а там она мозгом это все реагирует. Ага, преграда раз, увильнула. Получается, что разные животные используют разные органы чувств для того, чтобы ориентироваться. И вот особенно те, которые живут в воде, очень часто полагаются больше на обоняние, чем на зрение.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, насколько ковид а, повлиял на ухудшение обоняния у человечества, и вообще можно ли а, после болезни восстановить до прежних уровней а, уровень это, это,
1: этого навыка? Знаете, Константин, еще три года назад была куча криптологов, которые превратились в вирусологов, а сегодня они специалисты по, по военной мобилизации. Я к ним не отношусь. Я, конечно же, знаю много про вирусы, у нас даже лекции в школе траблшутеров про вирусы. Мало того, мы с Вадием Приловским даже с пару статей написали про вирусы, бактерии и споры. Но я не специалист в этом, я транслирую знания. В школе траблшутеров я часто говорю, что далеко не все мы знаем сами. Например, вот я сегодня писал статью, дай бог она выйдет на днях, она будет рассказывать о том, как я подобрал миллион, тегов под YouTube. Это был эксперимент длиной 838 дней. Я готов рассказать о каждом элементе и готов интеллектуально э, измочалить любого, кто скажет, что знает лучше, чем я. Но про обоняние лично я никогда в жизни не брал никакого инструмент, ничем не занимался. Да, я читаю много книг, но я, извините, читаю много книг про вагины, про пенисы, про почки, про селезенки, про кишечник и так далее. То есть это знание транслируемые, но не собираемые. Олег, расскажите, пожалуйста, в какой момент вашей карьеры вы поняли, что это навык? Это будет смешно, но у нас после навыка обоняния или перед ним очень часто бывает армо-маркетинг. И вот в какой-то момент времени я понял, что это важная штука, потому что я вдруг стал замечать, что иногда я захожу в какое-то помещение, и неважно, какой там интерьер или какие люди, но мне не нравится запах. А еще был момент, когда я изучал чайную церемонию, уже раз в пятый, и мне попалась очень такая хорошая девочка, а сказала, очень интересный хинт. Я ничего не помню из-за обучения, то есть я много раз проходил это обучение, и в Китае проходил, и в Японии, и в Корее, и в Украине, и в России. Ну, каждый раз это, ну, какие-то такие были, ну, странные истории, не очень глубокие. И вдруг одна из девочек начала. Когда мы там пили чай, она говорит: "А теперь поменяйте чашками и понюхайте друг друга чашки". Я подумал, зачем мы это делаем. А потом она вот такую фразу сказала, которая меня прям пронзила. Она говорит: "Если вам нравится человек, вам понравится запах" оставшийся в чашке заварки. И если не нравится, не понравится. Вы не поверите, но для меня это работает и в кофе, и вообще в других блюдах. Если я ем блюдо, оно мне не нравится, я сразу смотрю на повара. Ну, это бывают там чьи-нибудь там друзья, знакомые и так далее. И сразу думаю, наверное, ты мне не нравишься. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое обоняние, будет трудно ответить. Хрен знает.